0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast, heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn der Tobias stefkin und ich, wir haben ja äh, eine Reihe über Wein und Wissen über Wein schon in diesem Podcast veröffentlicht und da hatten wir uns ja überlegt, so, äh, dass wir auch mal in einer Sendung Wein verkosten und da begrüße ich doch erstmal den Tobias dazu, hi.
1: Hallo Kai und hallo Hörer. Ja, gucken wir mal, ob wir das live hier hinkriegen.
0: Ja, das ist das sind gleich sehr viele Premieren auf einmal. Wir haben ja. die Live-Sendung, wir haben hier einen Chat, wo auch schon Leute da sind. Da können auch gerne noch ein paar dazukommen und Fragen stellen. Wir werden das dann versuchen, in der Sendung auch aufzugreifen. Und ja, die Weine haben wir, aber wir hatten, äh, hatten uns überlegt oder du hattest vorgeschlagen, Tobias, dass wir nochmal so eine Kurzzusammenfassung machen, zumindest was man jetzt wissen sollte, wenn man mit dieser Verkostung anfängt. Ne?
1: Ach so, ja, dass man einfach noch ein bisschen kurz drauf eingeht, was hast du denn für ein Glas dabei heute oder ähm, ja auch, wonach man ein bisschen Wein probieren kann. Ähm, man will sich das ja auch nicht einfach nur so in den Hals schütten, sondern man soll ja auch so ein bisschen, ja, dabei was riechen und schmecken und das Ganze ein bisschen bewusst machen.
0: Genau, dann kann ich ja mal anfangen mit dem Glas. Äh, da hatten wir ja schon in einer Sendung drüber gesprochen.
1: Stimmt, wir sind ja Fanboy. <lacht>
0: ja, genau. Und da haben wir jetzt beide, also ich habe hier zwei Gabriel-Gläser stehen. Das heißt, ich muss gleich dann im Verlauf ein Glas kurz ausspülen, aber habe hier schon alles bereitstehen, was sich ja für so Verkostungen durch die besondere Form wohl besonders eignet. Und das hatte ich ja auch schon mal ausprobiert und tatsächlich festgestellt, im Vergleich mit so einem normalen, in Anführungsstrichen Weinglas, dass da durchaus auch äh, noch einiges mehr stattfindet.
1: Ja, ich habe halt auch so ein Gabriel-Glas. Jetzt nur das maschinengefertigte, aber... Äh, ja, ich
0: auch. <lacht> man äh, muss ja äh, auf dem Teppich auch, bleiben. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm, nee, ja, einfach, was man ein bisschen beachten sollte, halt unten dicker Bauch, oben halt zulaufend, damit man halt möglichst viel Geruch da aufnehmen kann mit der Nase. <lacht> Und das Ganze auch, wenn man gleich äh, das Glas befüllt, nicht bis oben hin vollkippen, sondern nur bis zur dicksten Stelle
0: des Glases. Also ah, bis zur breite. ist doch mal ein guter Anhaltspunkt. So okay, ganz ja. sicher. Ich weiß halt, dass man es nicht bis zum oberen Rand vollgießt, aber dass äh, man praktisch bei der bauchigsten Stelle aufhört zu gießen, ist ja schon mal ein guter Punkt. Aber es äh, erschließt sich dann ja auch. Ne? Da ist dann halt die größte Oberfläche auch äh, im Glas und von da können sich dann praktisch die Aromen äh, auf den Weg machen nach oben ins Glas.
1: Genau. Ja, und halt Sieht halt auch einfach dumm aus, wenn <lacht> du ein Riesenglas voll, dann ne?
0: ja, gib ihm. Weingläser sind ja noch ein bisschen größer, da passt teilweise dann eine ganze Flasche rein. <lacht> und
1: man ist ja auch kultivierter Weintrinker. Ja also. eben, Nee, darum. <lacht> ähm, ja und dann, wonach testet man? Also jetzt beim Weißwein ist das ja noch nicht ganz so wichtig, aber beim Rotwein, was man ja vielleicht, je nachdem wie gut... Äh, das hier ankommt, ja auch mal machen, so eine Rotweinverkostung, guckt man halt sich auch mal die Farbe an, weil wenn die schon so ein bisschen unappetitlich ist oder ähm, ja der Wein halt nicht ganz klar ist, äh, kann man halt schon mal ein bisschen abschätzen, wo da die Reise hingeht. Ah. Jetzt werden wir heute äh, recht unkomplizierte Weine, denke ich, äh, verkosten. Ich habe mal was Leichtes eher so ausgesucht. Die werden alle recht hell und ähm, keine ja, dunkelgelben Noten haben.
0: Okay. Also, da, da hatten wir ja auch im Zusammenhang mit den anderen Sendungen drüber gesprochen. Die dunkleren Noten kommen dann tatsächlich auch eher dann durch Oxidation, sprich, wenn die noch mal in Fass kommen oder, ja, längere Zeit gelagert ja, sowas, werden. Oder halt auch,
1: ähm, ja, so sehr hochkarätige Beine, so, so eine dicke Trockenbeeren-Auslese, die ist halt auch schon ein bisschen dunkler.
0: Ah, ja, stimmt, die ist dann.
1: Soll ja auch mal ein bisschen, also, das sieht ja dann auch. Ja, so richtig, die läuft ja dann auch so richtig im Glas. und
0: Ja, ist dann meist so schön golden, ne also so in genau. diese Farbtöne, bräunlich teilweise vielleicht. Ja, dann sicher, du hast es eben schon gesagt, im Zusammenhang mit der Glasform, Geruch. Das heißt, man nimmt, bevor man den ersten Schluck nimmt, darf man richtig schnüffeln an der Glasöffnung?
1: Genau, richtig äh ja, den Riechkolben in, ins Glas reinhalten und ruhig mal auch ähm, das Glas da ein bisschen bewegen, weil man riecht ja mit beiden Nasenlöchern unterschiedlich tatsächlich. Die sind ja auch unterschiedlich groß. Also ist nicht jeder, der mal im Spiegel geguckt hat, oh mein Gott, meine Nasenlöcher sind unterschiedlich groß. Das ist ganz normal. Okay. <lacht> ähm, ja, und man riecht halt unterschiedlich mit den Nasenlöchern, weil die ja auch dann unterschiedlich schnell die Luft einziehen. Also kann man ruhig da mal so ein bisschen rumschwenken und machen und äh, ruhig ordentlich riechen. Aha. Also ich kenn's ja auch vom Whisky so, da rieche ich fast mehr, als dass ich trinke.
0: Ja, ähm, ist ja auch ist ja auch äh, allgemein bekannt, dass äh, das Geschmackserlebnis ist dann nochmal was anderes, weil es dann im Kombination mit äh, ja diesen mittlerweile fünf Grundgeschmacksformen. Da ist ja vor vor gar nicht allzu langer Zeit dieses äh, Umami, was aus dem äh, ja aus der Sojasauce zum Beispiel kommt, dazugekommen, Aber sonst äh, bitter, salzig, süß äh, und sauer. Äh, genau. Aber das Meiste findet tatsächlich in, dann im Rachen und in der Nase statt.
1: Ja, und da ist halt tatsächlich auch viel ähm, einfach Training, weil du halt dir die Gerüche, die du wahrnimmst, halt auch einfach merken musst. Mhm. Also, deswegen, also ich habe immer eine sehr metaphorische, ein ähm, bisschen ausgefallene Wein- und äh, whisky geruchsansprache ansprache äh, Kriege ich manchmal gern auch einen, ähm, ja, mal einen Lacher. Aber das ist ja so, also wie man das halt selbst, oder was man damit halt verknüpft.
0: Ja eben und da sind die Erfahrungs, äh, Erfahrungen ja unterschiedlich und was für den einen nach Kuchen riecht, riecht für den anderen vielleicht nach Vanille und äh, was weiß ich, Holz oder so und dann äh, muss man halt nur fair sein, dass, dass, man, dass man da niemanden auslacht und ich hoffe ja, dass wir im Chat auch noch über den äh, Abend dann noch ein paar, äh, ja, paar Eindrücke von, von außerhalb bekommen.
1: Genau, also ich werde auch mal gucken hier, also gerade ist ja der Chat noch ein bisschen verhalten, aber dass man vielleicht erstmal auch, ähm, ja, die Leute sagen lässt, was denn da so kommt. Ich weiß ja auch, dass unter dem einen Namen hier, äh, kann man ja auch einfach im Podcast erwähnen, der Bastian, da sitzt ja eine ganze, einen ganzen Fan, Fan-Club dahinter. Äh, könnt ihr gerne sagen, was ihr denn zu den Weinen zu sagen habt. So.
0: Ja, und der Bastian ist da praktisch der Schriftführer für die Gruppe, oder? <lacht> genau, der
1: muss sich jetzt äh, benehmen auch.
0: <lacht> Vier an der Zahl das schreibt Vier er. Vier an der Zahl, ja. Schön.
1: Genau. Ja, und dann äh, darf man aber auch dann irgendwann auch mal einen Schluck nehmen und der darf auch ruhig kräftig sein. Also man soll schon alles im Mund benetzen und nicht nur so nippen. Okay. Äh, ja, halt bisschen auch dann im Mund rumlaufen lassen, den Wein. Also dieses Schlürfen hört man ja ganz gern, das halt so ein bisschen mhm. Wein verteilt und ein bisschen Luft kriegt. Ja, das
0: heißt, man darf den großen Schluck nehmen, aber nicht im Sinne von Schluck und dann runter runter den Hals, sondern man behält das erstmal im Mund. Ne?
1: Auch ein bisschen, genau, im Mund verteilen und äh, den Wein auch ein bisschen Zeit geben. Ja, und dann darf man auch irgendwann runterschlucken. Außer man ist jetzt vielleicht, äh, also ist ja auch gern mal auf Großen Weinverkostung, dass du halt spuckst.
0: Ja, damit man halt nicht bei der letzten Verkostung schon so tüdelig ist, dass man da keinen Eindruck mehr mit hinnimmt.
1: Und, ähm, ja, geht aber auch ein bisschen verloren, mal ein bisschen vom Geschmack, beziehungsweise vom Geruch, steigt ja dann auch vom Gaumen nachher wieder zurück in die Nase. Mhm. Was auch nochmal ein, äh, ja zum verkosten mit beiträgt, sage ich mal.
0: Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, will ich vielleicht Fairness halber machen, dass ich so ein bisschen erkältet bin. Ich habe jetzt den Tag über versucht, das irgendwie äh, ein bisschen, ein bisschen zu behandeln. Äh, mal sehen, was so an Eindrücken dann durch so eine ganz leicht verschnupfte Nase noch so durchgeht. Ähm, du hast. Dann
1: hätte ich, hätte ich ja doch die besser die dicken Rotweine <lacht> ausgewählt, die sanften weißen.
0: Ja, wie gesagt, aufge, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und wir können ja... Äh, ach so, du hast jetzt hier noch was von Bewertungen geschrieben, das finde ich auch noch spannend, sollen wir, also so spielerisch, also ich würde dann mal so versuchen auch Bewertungen abzugeben. Genau,
1: ähm, du kannst ja einfach mal so von 1 bis 5, sage ich mal, weil, also es gibt halt ähm, natürlich tausend Wertungssysteme für Wein klar. irgendwie, also gibt ja diese Parkerpunkte und ja, tausend Feinschmeckerpunkte und tausend andere lustige Bewertungsmöglichkeiten. Aber ich sag mal, wenn du halt mit Wein vermarkten willst, verkaufen willst, geht er halt erstmal zu einer amtlichen Prüfstelle und wird da in einem Punkteschema von 0 bis 5 eingegliedert. Mhm. Und er braucht halt mindestens 1,5 Punkte, um zu bestehen.
0: Okay, und das wird in anhand dieser Kategorien, die, die wir jetzt eben durchgesprochen, also Glas natürlich nicht, aber, aber Farbe, Farbe ja, Geruch, Glas Geschmack, nicht,
1: ja. äh, Har Harmonie nachher später kriegt sie auch noch. Und ähm, also erstmal muss er halt bestehen, dass er fehlerlos ist. Das sind die Weine jetzt alle, weil wir haben ja äh, alle, die eine AP-Nummer, also eine amtliche Prüfnummer haben. Die muss er ja auch haben. Also 1,5, ab da geht's los und halt 5 ist halt super, absolut überragend.
0: Das heißt, man gibt auch Bruchteile von Punkten oder, wie oder wird dann Schnitt äh, berechnet nachher? Wir
1: können ja hier einfach so 0,5er-Schritte, ja, das dann Was das.
0: muss ich mir unter Harmonie, also das Gesamtbild dann vorstellen? Genau, okay.
1: passt der Wein, ist, passt der zur Rebsorte, passt der... Einfach passt, passt der Geruch zum Geschmack, beziehungsweise halt umgekehrt. Einfach dieses, ganz, ist das Mundgefühl ganz gut oder stört dich irgendwie was. Also Aha. alles so, wie kommt der Wein an bei dir?
0: Okay, also das wären dann auch so Sachen wie, es ist jetzt kein Weinfehler, aber vielleicht ein bisschen zu süß für meinen Geschmack. oder also sowas. Genau. Aha.
1: Also da musst du halt schon immer gucken, wenn du jetzt natürlich einen lieblichen Wein hast, dann darf der ruhig süß sein, aber... Da musst du schon dann...
0: Da muss man fair sein dann. Fair sein,
1: klar. Also ich trinke jetzt auch nicht so gern liebliche Weine, aber du schmeckst ja auch, ob ein lieblicher Wein gut ist oder ob er halt jetzt super. Aber es ist dann, passt die süße Säure, Harmonie, so, das, so Sachen, die sind halt dann schon mal ausschlaggebend. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir uns hier den Mund fusselig reden, ja. äh, fangen wir mal mit dem ersten Wein an. Vom Stefan Steinmetz. Das ist der mit, diesen, mit dieser Muschel, soll das sein, die aus Flaschen... Ja, geformt ist.
0: Ach guck, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ja, bei den letzten soll, drei erkennt man es dann. Ist ja witzig.
1: Das soll eine, eine Muschel sein, weil ähm, ja der gute Wein kommt ähm, von der südlichen Weinmosel. Also das ist ein sehr unbekanntes Anbaugebiet oder sehr unbekannter Region an der Mosel. Ja, man sagt so ein bisschen, ist die Champagne ähm, der Mosel, weil der Boden da aus Muschelkalk besteht, was ja auch in der Champagne der Fall ist.
0: Ah, guck, gleich was gelernt.
1: Ja, ist halt dieses Pariser Becken fängt da quasi an, also geologisch, wenn man da so ein bisschen äh, ja, darauf eingehen möchte. Aha. Ja, und da haben wir ja einen Weißburgunder, ja, aber können wir einfach mal einschenken.
0: Genau. und mal gucken. Wer sich übrigens die Flaschen aus irgendeinem Grund beim Nachhören oder so nochmal ansehen möchte, ich habe die also fotografiert, also eine Weile, nachdem wir diese Ankündigung rausgeschickt haben, da kann man sich dann dieses Flaschenbooster dann nochmal ansehen. Ja. Jetzt hörst du dich
1: aber tatsächlich sehr versprochen. Ja, ich werde auch noch, bevor
0: wir mit äh, zum Schnüffeln schreiten, werde ich hier nochmal ein bisschen... Äh, warte mal, wo muss ich jetzt überall auf die Stummtaste drücken? So hier.
1: Ich, äh, spiel das dann ein jetzt für dich? <lacht> Ja, was kann man noch dazu sagen? Stefan Steinmetz, relativ kleines Weingut, setzt sehr viel auf Handarbeit und halt einen sehr ja, respektvollen und äh, sanften Umgang mit den mit den Reben und dem Wein. Also sehr naturbelassen alles. Ist halt ein Familienunternehmen. Äh, auch wenn man auf die Internetseite geht, überall Bilder von ihm und äh, der Familie. Und ist der einzige Wein, der hier noch mit Naturkork ist, den wir heute Abend probieren. Das ist halt auch ein bisschen Philosophie-Sache. Ja, und ich, also wir können ja mal anfangen zu riechen. Der Chat ist wahrscheinlich schon äh, betrunken, hat die Flasche schon leer.
0: <lacht> Na, das wollen wir ja nicht hoffen.
1: Ja, also ich finde, äh, oder ich kann dich ja mal sagen lassen. Äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen unfair. unfair. <lacht> aber ja, klar, also sonst könnte ich
0: immer sagen, ja, ja, ja stimmt, hast du recht?
1: Ja, nee.
0: Also ja, ich habe jetzt natürlich nicht das Vokabular, aber es riecht jetzt erstmal nach einem trockenen Wein für mich.
1: Ja. Also ich finde es sehr schlank. Ist halt ein Weißburgunder. Ne? Also, der gibt es halt auch durchaus in breiteren Varianten, die dann vielleicht noch Holz haben oder so. Okay. Hat der ja, gar nicht.
0: ja, der kommt sehr sehr direkt daher. Und jetzt auch nicht, dass da jetzt irgendwie Fruchtaromen rausspringen oder einem entgegenspringen. Also so eine klare, klare, wie soll man sagen, mineralische, also eher so sowas in Richtung Gestein, würde ich jetzt...
1: Ja, so ein bisschen mineralig, genau. Ähm, hat der Chat eine, eine eine Meinung zum Geruch? Vielleicht. Ich, Die müssen jetzt ich wahrscheinlich erkennt.
0: erstmal austeilen, damit jeder auch mitprobieren kann.
1: Ja, sollen wir ein bisschen hinmachen.
0: <lacht> du musst ja auch bedenken, wir haben jetzt ein paar Sekunden immer bis, bis so eine Ansprache dann ankommt bei den lieben Leuten im Chat.
1: Also ich habe noch so ein bisschen, äh, Zitrone auch, also so, so, eine leichte Säure, Zitronisch, also so ein bisschen eher schon wie so Zitronensaft, so, also dieses.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber auch dieses Ätherische, ne, also aus der Zitronenschale. Ja, also
1: so. Aber alles sehr schön, gradlinig äh, fein.
0: Ich nehme jetzt mal ein Schlückchen. Ich nehme mal Vorsprung. Mhm. Also mag jetzt sein, dass, dass es daran liegt, dass wir gerade über Zitronen gesprochen haben. Ja. Aber... Die Säure kommt natürlich jetzt auch einem sehr direkt und das ist auch so eine fruchtige, Zitronen, zitronige Säure, ne, würde ich jetzt ja, sagen. Das ist, das ist der erste Eindruck, aber tatsächlich in Kombination mit dieser, mit dieser klaren Säure habe ich jetzt schon die anderen Aromen, also das, was ich jetzt beim Riechen nicht so direkt, vielleicht war das jetzt, bei mir von der anderen Seite durch diese <lacht> geschwollenen Schleimhäute in der Nase. Ich werde jetzt auch nicht den ganzen Abend darüber reden, aber vielleicht kommt es von der Seite auch besser ran an meine Sinneszellen. Hatte ich jetzt den Eindruck, dass das besser sich entfaltet nochmal?
1: Ja, also ich finde halt, was mir bei den Weinen vom Stefan Steinmetz immer auffällt, also sie sind immer sehr klar, sehr, sehr rein und leicht und auch in der Säure relativ, also... Da gibt es an der Mosel ganz andere Sachen, äh, säuremäßig, äh, sehr, eher noch zurückhaltend. Und ich finde, also der ist, ich finde den immer super gut ausbalanciert. Der ja, Chat sagt gerade grüner Apfel, ja, das kommt auch mit der, Und? also diese Spritzigkeit vom grünen Apfel, die finde ich auch im Geschmack auch wieder.
0: Das ist ja total mein Ding. Und das ist ja auch, ein, diese grünen Äpfel sind ja auch meist säuerlicher, das, ähm genau. Kommt schon sehr gut und ähm, sie bestätigen uns in dem äh, in diesem geruchlich eher, sagen wir mal, etwas, also nicht so pompös und verhalten, äh, fruchtig und ein Hauch Stachelbeere. Oh, da habe ich jetzt aber auch keine keine direkte Erinnerung mehr an Stachelbeeren. Ich habe die als Kind mal, als wir noch einen Garten hatten, da haben wir Stachelbeeren gehabt.
1: Ja, Stachelbeere habe ich jetzt nicht, muss ich sagen
0: ist ja dann weißt auch so eine auch so eine trockene Säure bei Stachelbeeren,
1: ne? Ja. Ja, aber also wie gesagt, ich finde den Wein ist äh, super guter, wo wir auch bei deinem ähm, deinem Milieu sind super guter Essensbegleiter, mhm. weil er ähm, schon schon bisschen Säure hat, aber trotzdem nicht überladen ist also du kannst gut da einfach eine Flasche trinken am Abend so ohne
0: ja man wird nicht satt ne davon allein da kann man gut was
1: den Weiner kauen muss so mhm. und ja also ich finde ihn wirklich klasse also auch ein super Vertreter seines seiner Rebsorte Weißburgunder ähm, die ja auch sehr unterschiedlich sein kann also es gibt auch so richtig dicke Breite Weißburgunder aber der ja nicht und ja also ich finde ihn super
0: der Chat sagt auf jeden Fall, der Wein ist gut, mundet. Ja, ist er gut ausgewählt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja, also ist auch tatsächlich schwierig gewesen. Also, ich habe auch ähm, hier mit der Manuela vom Weinsinnig, ähm tatsächlich auch ein bisschen überlegt, was man nimmt, weil natürlich, also ich wollte schon an der Mosel bleiben erstmal, ähm, meine Heimat. <lacht> ähm, ja, was nimmt man da so als Einstieg, um auch mal so ein bisschen zu zeigen, was was gibt, was was geht und ein äh, bisschen unterschiedlich und ein Weißburgunder gehört halt auch zur Mosel wie die Rieslinge, die jetzt auch gleich kommen.
0: Mhm. Wir sind übrigens super unhöflich gerade, wo du die Manuela erwähnst. Wir grüßen jetzt mal hier auch an dieser Stelle den weinsinnig Online-Shop, der uns hier bei dieser kleinen Verkostung unterstützt hat. Das heißt, wir haben einfach die Weine, die ihr ja auch im Vorhinein als Paket bestellen konntet, haben wir geschenkt bekommen. Und da sagen wir nochmal ganz lieb Dankeschön. Für die Zusammenarbeit und wir schauen mal, ob wir da, äh, ob wir das weitermachen können.
1: Genau, das kann ja durchaus sein, dass äh, wenn die Hörer sagen, ja bitte verkostet mehr Wein.
0: <lacht> Dann könnten wir uns dazu überreden lassen. <lacht> ja, aber
1: gerade so. Also ich weiß nicht, ich mag ja Wein gar nicht so.
0: <lacht>
1: nee, Quatsch. Also gerne. Können wir, wie gesagt, wenn Rotz, äh, Rote, was... <lacht> <lacht> der Chat, äh, ich glaube, er will Rotweine haben.
0: Kann das sein? Rote Weine, ja, würde ich jetzt auch so deuten. Weißt du, bei diesem Weißburgunder, jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, ein Aspekt jetzt auch bei so einer Verkostung oder beim Weintrinken ist ja auch, wann mache ich so einen Wein auf? Ne, Es gibt ja, ja welche, ja. von denen man sagt, wie äh, die müssen erst atmen oder äh, wo, wo, was du mir ja auch erzählt hattest, äh, manche haben ja so ein was war's jetzt? Schwefeloxid.
1: Nee. also Schwefel haben die alle.
0: Ja, ja, aber dieses.
1: Also man macht, da gibt ja Schwefeln zu zum äh, konservieren.
0: Genau, um, um um also die alle mikrobiellen äh, Prozesse zu. Aber ich meinte dieser dieser Geruch nach faulen Eiern.
1: Also <lacht> fauler Eier. Schwefelwasserstoff.
0: <lacht> ja, wo man zu den Weinen dann auch so ja, stinker sagt.
1: Schwefelwasserstoff, ja das. Äh, genau, das, das war es nicht. Manche sein, wenn die. Ähm, wenn die äh, spontan vergoren sind, dass ein bisschen Luft denen ganz gut tut, dass das ein bisschen
0: Das verfliegt dann und dann ist das ein guter Wein, ne? <lacht>
1: äh, werden wir auch hoffentlich, also ich kenne den Wein von Peter Lauer, für das Weinsinnig jetzt persönlich noch nicht. Das mhm. ist also auch eine Premiere. Aber ich kenne viele andere von Peter Lauer und das ist halt schon, also es ist spontan vergoren, aber da kommen wir nachher noch zu, äh, wenn wir dann bei dem Wein sind. Ja, aber hier. Ich sag mal, bei so einem Weißwein, den kannst du, äh, musst du halt in den Kühlschrank tun, dass er schön kalt ist. Mhm. Und dann kannst du so einen Wein, der braucht, also den kannst du aufziehen und direkt trinken. Also okay. ist sogar gut, weil ein bisschen Kohlensäure da noch drin ist, so ganz ein bisschen ah. spritzig macht und äh, okay. einfach gut ist, so für, ja, wie soll man sagen, gibt dem Ganzen halt auch so eine gewisse fruchtig-spritzige Note, wenn er halt ja schön frisch ist, einfach
0: ja dieses dieses ähm, dieses Kohlendioxid hat ja dann auch noch eine kühlende Wirkung und dieses prickeln ist ja dann auch äh, ganz angenehm auf der Zunge das, das macht ja auch, noch ist auch hin.
1: einfach super im Sommer ja. also das ist halt auch so Wein im Sommer auf der Terrasse zum Grillen perfekt
0: aha das heißt du würdest auch einen Weißwein zum zum Fleisch tatsächlich also, also es auch. ist ja nicht mehr so streng dass man sagt hier zu Fleisch nur Rotwein und so das hat sich ja alles ein bisschen aufgelöst da geht's ja dann wirklich eher ja es passt oder nicht
1: ja, vor allem gibt es ja auch mittlerweile Weißweine, die durchaus schwerer sind als Rotweine. Mhm. Also, ja, Gerade mit den spontanen Noten äh, gibt es ja auch noch viel Variation.
0: Mhm. Wollen wir noch was sagen zu dem Stefan Steinmetz? Also ich finde den schon mal super, der gefällt mir.
1: Findst so gut? Mhm. Ja, das, das ist schon mal super. Ich mag den auch. Der hat auch sehr schöne, ähm, kann man vielleicht auch mal machen, der hat sehr schöne Cremants, also ähm, Sekte.
0: Ja, also... Man darf's nicht, man darf's aus Gründen nicht Champagner nennen, aber die Herstellungsweise ist gleich, ne?
1: Die Herstellungsweise ist gleich, genau. Halt auch mit Ganztraubenpressung und äh, nur 66% Ausbeute und Flaschengärung, zwölf Monate und ja, aber richtig feine, schöne Sekte. Und ich trinke auch ganz gern mal einen Sekt. <lacht> also, ist äh, ein bisschen ähm, ja als Frauengetränk abgestempelt, aber. Also ich mag auch sehr gern Sekte.
0: Ja, das also kann ich auch sagen. So hin und wieder kann man das mal, also gerade auch zu feierlichen Anlässen ist es ja durchaus verbreitet. Ähm, klar.
1: Ja gut, was gibt sonst noch zu sagen? Nö. Also wie gesagt, südliche Weinmosel gibt es auch noch viele andere gute, ähm, gute Winzer. Sollte man mal sich auch mal ein bisschen umgucken. Mhm. Klassisch kann man noch sagen, ähm, wie jetzt er zum Beispiel, macht ja gar kein Riesling. Weil an der südlichen Weinmosel ist eher der Elbling zu Hause. Auch so ein bisschen eine verrufene Rebsorte, weil früher oft auf ähm, ja, Ertrag da angebaut wurde. Aber mittlerweile gibt es wirklich schöne Elblinge, die man gut trinken kann. Mhm. Und halt die klassischen Burgundersorten, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder als roten Vertreter. gibt's da wirklich schöne Sachen. Mhm. Und halt, wie gesagt, ein bisschen Unterschied zu einem, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Mosel, weil es halt dieser Muschelkaltboden ist und nicht Schiefer.
0: <lacht> ja.
1: Kommen wir dann schon zu Wein 2, das geht ja hier rucki zucki, oder hast du da noch eine?
0: Da ist eine Winzerin mal, ne?
1: Genau, hatten wir uns überlegt, dass, weil äh, ja, ist ja schon auch ein bisschen Männerdominiert, so in der Herstellung die Weinbranche. Ist eigentlich komisch, ne? Es gibt so beim Koch ist das ja auch so dass es irgendwie hauptsächlich äh, Köche gibt
0: ja da gibt es auch so unzählige Theorien warum das so ist ne also gerade beim Kochen irgendwie ähm, aber so letzten Endes
1: ich habe da auch irgendwie mal was gehört aber ich es vergessen
0: ja es gibt halt dann so so auf Rollenbilder also dass äh, die Frauen ja über lange Zeit heutzutage hat sich das ja auch schon alles wieder äh, ist das sieht das ja schon wieder anders aus aber da war das klassische Rollenbild, dass die Frau eben jeden Tag gekocht hat und dieses Künstlerische und dieses äh, Extravagante, das haben dann, also da hatten halt die die Kerle halt mehr Leidenschaft für, weil sie das halt nicht äh, jeden Tag und zu drei Mahlzeiten dann um die Ohren haben mussten. Die ne? ja. da konnten dann halt mehr mit den Sachen spielen, aber ob da jetzt was dran ist, ne? also gerade so genderbezogene Sachen, da muss man ja heutzutage auch sehr vorsichtig sein. <lacht> das äh, man da keinen auf die, auf die Nase bekommt.
1: Ja. Ja, und hier haben wir dann, wie gesagt, mal eine Winzerin, auch, also eine Jungwinzerin, kann man ja auch sagen. Äh, seit 2013 macht die gute erstes Weingut, mhm. also die Ulrike Thul, in Leiven äh, Und Leiven ist ein super bekannter Weinort an der Mosel. Ist auch so die drittgrößte bestockte Fläche, also der Ort mit der drittgrößten bestockten Fläche. Und ja, traditionell halt Riesling. Ich glaube, irgendwie 94% der Rebfläche in Laiven ist Riesling.
0: So auch der Poet, den wir jetzt hier haben?
1: Genau, der Poet. Das ist halt die trockene Variante im, des Weinguts. Ähm, ja, und hier sieht man dann halt auch, also klassisch wird ja oft ähm, der Wein benannt nach der Rebsorte, dann äh, die Qualitätsstufe bzw. Prädikatsstufe und eine Lage. Und hier hat man jetzt halt ein bisschen moderner angesetzt, hat man ja auch bei dem Weißbogen auch schon mit dem äh, sehr minimalistischen Etikett äh, und hat ihm halt einfach einen Markennamen gegeben. Ja. Was ich, also ich finde das ganz gut, weil also dieses, ja hier Riesling, spätlese, trocken, aus der und der Lage ist, ist immer so ein bisschen alt. Ist, ja.
0: Und man sieht auch am Label, dass das eine moderne äh, klare Linienführung ist, hellgrau und weiß und die Schriften in Schwarz. Und dann finde ich auch sehr schick äh, in so hellgrüntönen, Tönen auch in der Kapsel oben der beim Schraubverschluss so ein ganz knalliges Grün. Also der fällt schon ins Auge. Ne? Und wenn und
1: ich glaube, dass nach äh, je nach ähm, Geschmacksrichtung ist die Farbe anders. Aha. Aber Lass mich jetzt nicht lügen. Ich habe heute Mittag noch äh, geguckt, aber <lacht>
0: Das heißt, der müsste jetzt auch grün in der Verkostung daherkommen.
1: Äh, nee, ne, äh, die, die, die. Also, ich glaube, die hatten, wenn, wenn der, der, der. Ah nee, ist alles grün.
0: Ach, du meintest jetzt, wenn er trocken ist oder lieblich?
1: Genau, trocken grün, lieblich, dann weiß ich nicht, orange und so, aber ist alles grün, da habe ich mich, äh, hab ich was verwechselt. Es gibt nämlich ein anderes Weingut, ähm, wo ich Fan bin. Ähm, die haben unterschiedliche Farben je nach Geschmacksstufe. Die, äh, aber das Weingut gibt's vielleicht in einer anderen Folge, mit denen habe ich schon gesprochen, die wären auch daran interessiert, mal verkostet zu werden.
0: Ah, schön. Das heißt, aber jetzt schon einen Teaser auf, auf die Fortsetzung.
1: Ja, aber wir können ja hier einfach mal den Poet an
0: die Nase führen.
1: Den Poet erzählen lassen, was er so äh, uns zu erzählen hat. Schenkt mal hier was ein, ich hab
0: noch nichts im Glas. Ich habe das jetzt so beim Erzählen schon ganz heimlich gemacht. Ich habe aber jetzt, ich muss ja immer so ein bisschen länger schnüffeln, damit ja. ich nicht so, mich so ganz blamiere.
1: Du merkst halt direkt, also oder dir sollte direkt ein Unterschied in der Nase auffallen. Auf jeden Fall ist der Präsenter. Ja.
0: Und auch äh, sehr würzig. Ich ja. überlege, der hat eine ganz, ganz leichte, weil es eben auch eins meiner Lieblingsgewürze seit langer Zeit ist, äh, Sternanis. Ja. Aber dann ohne diese ätherische, diese scharfe Note, die so im ganz Nachklang kommt, sondern nur eben das der Duft von diesem Gewürz. Und dann so ein bisschen Orange, würde ich sagen, vom Aroma. Aber auch eben alles nicht so aufdringlich. Da da passiert viel, aber der...
1: Ja, ich habe auch so, also ich bin da auch, wie der Chat gerade geschrieben hat, äh, der Wein geht in die tropischen Früchte, ah ja. Aprikose, Pfirsich, Maracuja ähm, und diese also gerade so Pfirsich, ähm, Pfirsich, Maracuja so.
0: Ja, Maracuja bin ich absolut dabei. Ich hatte jetzt sogar, klar, das ist jetzt ein Assoziationsspiel, aber so auch so einen ganz leichten kokos eindruck Aber ich bin da jetzt ja nur so mittelmäßig zurechnungsfähig. Ja, ich putze mir dann dann mal noch mal die Nase. Nase. Ja, okay.
1: Ja und man kann sagen, also zum Riesling-Profil fand sehr gut so Aprikose, Pfirsich, Maracuja, ähm, aber auch diese mineralische Note, die auf jeden Fall da drin ist, ähm, die ja Weine an der Mosel ganz gern mal haben durch den Schiefer, dass du diese Mineralik so ein bisschen hast. Also ist sehr typisch, finde ich, in der Nase für ein Riesling äh, und ich probiere jetzt auch einfach mal. Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal probiert bis jetzt und äh, ich lasse mich jetzt auch mal noch mal so ein bisschen frisch überraschen.
0: Aber diese gelben Früchte, die sind auf jeden Fall auf jeden Fall vorne mit dabei. Ich hatte jetzt auch gerade noch mal beim Riechen so ein bisschen Ananas mit dabei. Ich probiere jetzt auch mal.
1: Ja, Ananas habe ich auch im Geschmack. Ein bisschen mehr, aber im Geschmack auch sich. Doch auch einiges an Säure antritt, fand ich. Mhm. Also dies ist ähm, auf jeden Fall eine präsente Säure. Achso, wir haben eben ganz vergessen beim äh, Steinmetz. Ähm, das machen wir gleich einfach eben nochmal. Mhm. Wie viele Punkte du dem geben würdest? Ah ja. 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 Aber wir kümmern uns jetzt mal hier um den Punkt. Genau, wir,
0: äh, wir, vielleicht können wir das sogar dann in, in der Rückschau machen, wenn wir alle drei probiert haben. Dann ist ja, es das auch, können wir auch machen, ja äh, genau. Das war jetzt danach nachher halt den besten nachher nicht mehr bewerten können, weil wir alle Punkte schon auf die ersten beiden geworfen haben.
1: Also ich finde, es ist ein sehr klassischer Vertreter äh, des Mosel-Rieslings, mit der doch äh, zu spürenden Säure, äh, diese Trockenheit äh, als Trockenheit im Sinne von, dass halt sehr wenig Zucker hat, mhm. ähm, diese 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 Früchte, also diese gelben Früchte, Pfirsich, Aprikose, Maracuja. Ist sehr typisch. Ähm, aber auch ein bisschen diese Mineralität. Also alles in allem ein sehr guter Vertreter eigentlich.
0: Die Mineralität, die habe ich jetzt gar nicht so. Aber vielleicht habe ich auch noch kein klares Bild davon, <lacht> wie Mineralität ja, so
1: sich ja, es hat diese, darstellt. Die ist auch schwierig zum Schreiben, tatsächlich. Also, äh, wie beschreibt man Mineralität? Chat, helf mir mal. Wie beschreibe ich <lacht> man Mineralität?
0: Also jetzt so in meiner naiven Sicht würde ich sagen, dass der, dass das dann so ist, als würde man an, an so oder man ist ja vielleicht schon mal hingefallen hat Sand im Mund gehabt oder
1: ähm, ja, dieses Schiefer, dieses dieser Schiefergeruch. Also
0: wenn, wenn, wenn so die Sonne auf die Schiefer äh, an einem
1: Stein lecken,
0: ja. Ja, ja. das... Aber ich glaube, besser kann es, also es würde sich jetzt keiner trauen zu sagen, am Stein lecken, so mach habe ich schon mal gemacht. Und ich, <lacht> Und ich müsste tatsächlich überlegen.
1: <lacht> ähm, ja, wobei es mit Mineralität gibt's halt von der Terrassenmosel also es ist in Richtung Koblenz, da gibt es noch deutlich heftigere Vertreter, wo du wirklich meinst, also hier hätte jemand so ein Stück Schiefer in den Steigen, in den Mund gesteckt. Mhm. Äh, ja. Aber es, also mir, ich mag das, so mineralische Weine, die äh, relativ wenig Frucht haben, mag ich auch ganz gern. Ist halt nochmal was anderes. Ja.
0: Und beim Wein hast du halt eher so, gut, da hast du auch Fasslagerung, aber nochmal zusätzlich mit den Steinen, äh, beziehungsweise mit den Böden, die sich dann auf die äh, in die Weine hin auswirken.
1: Ja, genau. Und es gibt ja da auch ein ganz interessantes Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das... Äh, ich glaube, in einem Gespräch habe ich das äh, erwähnt,
0: ne? Ich weiß nicht, von welchem du sprichst, aber ist es das, wo sich die die Winzer gegenseitig dann Weine zum Ausbauen zu schicken, oder?
1: Genau, da kriegt halt... Also es sind drei Winzer und da kriegt halt jeder ähm, von den Winzern kriegt Trauben vom anderen und dann hast du halt unterschiedliche Böden, unterschiedliche... Keller, äh, also alles, was so den Wein beeinflusst, unterschiedlich äh, nebeneinander zur Verkostung quasi. Und das ist super, super, super interessant. Mhm. Ähm, Wurzelwerk heißt das, wurzelwerk.org.
0: Und die Produkte aus diesem aus, äh, aus diesem, Netzwerk, die kann man auch tatsächlich dann kaufen.
1: Genau, also wie gesagt, wurzelwerk.org, da gibt es dann ein neuner Set mit 0,5er Flaschen. Mhm kannst du halt bestellen. Und wirklich, also super interessant, weil halt dann mal wirklich, also du hast halt dann was von der Saar aus Rheinhessen und was aus Österreich. Äh, also vom Weingut von Hövel, den kennt man, das ist von der Saar. Weingut Grunderloch, das ist in Rheinhessen und Weingut Jocic, das ist in Österreich. Und das sind ja alle sehr interessante Weingüter. Also gibt dann einmal Trauben vom Schatzhofberg, das die Lage an, an der Saar, kann man eigentlich sagen. Dann Rotenberg in Rheinhessen und Heiligenstein. Mhm. Also kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Werden wir natürlich dann in die Shownotes mit reinschreiben. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon mal in, in einer Folge das... Ich wollte jetzt gerade mal gucken.
1: Da gibt es auch ist der Jahrgang 2012. Also gibt es ist tatsächlich dann auch ein alter, älterer Jahrgang. Das ist aber interessant. Naja,
0: gut nochmal zu Ulrike Schul genau da fällt mir jetzt gerade auf dass der aber du hast es ja auch gesagt der hat nicht sehr viel Restsüße das heißt äh, im Umkehrschluss meistens dass der ganz schön viel Umdrehungen habe hat und ich merke das auch gerade <lacht> am <lacht> dezenten Verlust der des Sprachvermögens okay aber es geht. geht noch ich habe es noch unter Kontrolle
1: du kannst auch äh, gerne also muss die Gläser nicht aus
0: nee nee ich lasse das jetzt auch stehen wir wollen ja bis zum Schluss durchkommen.
1: Ich habe ja auch einen einen Behälter, wo ich den Rest jetzt eben ausgegibt habe. Also
0: Ja, ich habe das jetzt äh, aus der aus dem ersten Glas jetzt hier nochmal in ein anderes umgelagert. Spucken
1: wollte ich jetzt auch
0: nicht. <lacht> nee, das hört sich immer so so blöd an. aber
1: Ja, aber da gebe ich hier dem äh, Bastian im Chat recht. Also so ein bisschen mehr Restzucker hätte im Verhältnis in der Harmonie Säure Zucker ein bisschen dem ein bisschen gut getan, aber äh, wir wollen ja den Wein nicht schlechtreden, er ist tatsächlich auch ein, also ich finde den auch noch gut. Also, ja, ja aber ist halt es ist äh, gut, natürlich klingt ne so negativ, aber <lacht> äh, ist guter Wein.
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, und ich habe jetzt ja eben nochmal dran gerochen, also wenn der so einen so Moment gestanden hat, dann herrscht nachher Aprikose vor, und das sind ja, wenn die richtig schön reif sind, sind die ja auch richtig saftig süß. Das müsst er jetzt natürlich nicht haben, aber so ein ganz, ganz kleines, äh, ganz, ganz kleines Gramm oder zwei Zucker mehr könnt er bestimmt vertragen. Aber so ist er auch super, super interessant und super vielfältig.
1: Ja, also ich finde auch. Ja, und wie gesagt, ein guter Vertreter des Moselrieslings. Mhm. Ja, hast du noch irgendwelche Fragen? Sonst kommen wir doch tatsächlich oder hat der Chat noch irgendeine Frage, die mich nicht völlig aus, <lacht> aus dem Stuhl reißt? Ich habe gedacht, wir brauchen tatsächlich länger, aber gut, drei Weine probieren ist ja jetzt auch nicht ähm.
0: Ja, wenn wir jetzt noch äh, noch mehr Fragen, also ich finde ja den Chat super, die bieten hier ein erstklassiges Feedback und ja. ähm wenn jetzt noch Fragen zum Beispiel zu dem Weingut gekommen wären, wobei ja immer die Frage ist, ich will dich da ja auch nicht aufs Glatteis äh, führen, aber ich lese hier zum Beispiel in deinen Notizen noch, dass Ulrike Tool für sehr intensive Pflege der Weinberge steht.
1: Ja, weil also habe ich jetzt auch nur auf der Internetseite recherchiert. Okay. <lacht> Klar, also ist ja mittlerweile schon so bekannt, du kannst halt auch nur das in die Flasche füllen, was du so im Weinberg schon hast an Qualität. Mhm. Also du kannst im im Keller nichts verbessern. Also sag ich jetzt mal einfach mhm. so. Ähm, du kannst nur begradigen, Spuren geben. Aber du solltest Spuren schon beseitigen. Ja, aber du solltest schon äh, nur erhalten, sagt der Chat. Das ist auch richtig. Aber du so, musst schon gucken, dass deine Trauben, die im Weinberg hängen, halt eine Qualität haben, die du halt willst oder brauchst oder ja. Und ähm, je besser du natürlich deinen Weinberg pflegst, umso besser ist nachher das Produkt in der Flasche.
0: Auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, da hatte ich ja schon mal das große Missverständnis, dass die jetzt alle nur mit so einer kleinen Sichel durch die Weinberge äh, tapsen und ganz vorsichtig mal hier und da ein braunes Blatt abschneiden. Die arbeiten schon auch mit Maschinen und sowas und auch ja. mit, äh, mit ähm, irgendwelchen Düngern oder also da kenne ich mich dann wieder nicht aus, äh, aber die arbeiten schon in größeren Maßstäben, aber eben dann sehr äh, sehr konzentriert oder sehr fokussiert auf die Sache. Ne?
1: Ja, es ist halt ein riesengroßes Spektrum und ähm, natürlich benutzt du auch Maschinenhilfe, so zum äh, Schneiden der Blätter im Sommer. Da musst du halt viel Laubarbeit machen oder wenn du, äh, du musst ja auch spritzen gehen. Äh, möchtest du schon das gerne mit dem Traktor machen, weil. Sonst ist, ist, kriegst du gar nicht alles gut hin. also Oder es ist halt super krass viel Arbeit. Aber tatsächlich habe ich auch letztens äh, hier mit dem Bastian, der ja auch im Chat ist, eine Verkostung gemacht, äh, Handlese zu, zu zu Vollernterlese im Steilhang. Mhm. Und die Weine, die wir hier verkosten, die sind alle äh, von Hand gelesen. Okay. Du schmeckst tatsächlich einen Unterschied da schon, ob du den mit der Hand liest oder mit dem Vollernter.
0: Kann ich mir Herleiten, dass natürlich die die äh, die Trauben weniger ja weniger mechanische Schäden bei der Handernte nehmen. Ne? Das heißt, genau. die die einzelnen äh, Weinbeeren bleiben unverletzter, oxidieren nicht so schnell und wahrscheinlich dadurch, dass nicht so viel Blatt und äh, Rispenmatsch am Ende drin ist, äh, sind sie dann auch nicht so tanninhaltig. Ne?
1: Ja, so kann man kann man das äh, sagen, ja. Ja, ich spüre mal gerade in mein Glas. Okay. Und dann kommen wir gleich zum dritten Wein, wo ich so ein bisschen Fanboy bin.
0: Okay, ja, das hast du ja am Anfang erwähnt. Ich bin gespannt.
1: Also Weingut Peter Lauer ist für mich, ja, ich glaube das Beste an der Saar.
0: Ist aber hier nicht mit dem Berliner Politiker.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> ähm ja, und die Saar auch als, als Teilgebiet der Mosel ist für mich super interessant. Also ich mag Beine von der Saar, weil die haben immer eine ganz spezielle Note darin. Also die mir sehr gefällt. Mhm. Ähm,
0: Kannst du die umschreiben? <lacht> oder, also ist das, äh, so ein, ist das so eine Mischung auch? Manchmal ist es ja auch mehr so eine, so eine, so ein komplexeres Bild, dass das jetzt nicht ja, nur das hat
1: halt auch, äh,
0: Apfelsine ist, oder?
1: Nee, das nicht. Also es hat halt so, ist halt auch wieder in Richtung Mineralität, ah. die von der Saar immer mitkommt. Aber ich weiß nicht, wenn du einen Moselriesling probierst und Saarriesling, der Saarriesling schmeckt einfach anders. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja klar, die äh, sind ja auch andere Winzer, aber alle, 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 alle Rieslinge von der Saar schmecken einfach
0: anders als die von der Mosel. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall wieder einen Riesling.
1: Genau, es ist wieder ein Riesling. Ähm, oh. Peter Lauer sagt auch, oder ist ja mittlerweile Florian äh, Lauer, der das macht, sagt auch, also er macht alles spontan vergoren, das heißt es werden keine Reinzuchthäfen zugesetzt, um die Gärung in Gang zu bringen, sondern äh, es werden alle, äh, es, es vergären nur die Hilfen, die halt vom Weinberg oder vom Keller äh, da sind.
0: Ähm, erinnere mich doch noch mal dran, werden dann äh, die Fässer sind dann aber nicht offen, oder?
1: Also das äh, nee, die Fässer müssen nicht, auf, also die sind halt mit einem Gärspund verschlossen.
0: Ja, ich hatte, mir lag da irgendwas an, aber das ist dann nur bei den Rotweinen, ne? bei der, nee, gibt bei bei der Maische. Nee, bei
1: den Rotweinen offene Maischegärung, genau da sind dann Fässer offen. Nee, weil wie, weil Beziehungsweise du von man den, kann ja auch mittlerweile äh, offene Maischegärung beim Weißwein machen, aber ja.
0: Wie weil du jetzt auch von Hefen im Keller, aber das ist ja so ein Mikropartikel, das fliegt ja sowieso. Also überall so. im ja.
1: also... Und das Fass ist ja, wenn der Wein raus ist, ist das Fass ja offen. Und dann kommen natürlich auch da Hefen rein. Und so. Also es ist ja sehr, das sind ja überall sind ja Hefen. Auch um dich rum. Es gibt ja auch so einen verrückten Kerl in den USA, der macht ein Bier. <lacht> um mal ein bisschen abzuschweifen. Der macht ein Bier, da hat er Hefen aus seinem Bart extra.
0: Ach du liebe Güte.
1: Vergehrt mit den Hefen aus seinem Bart das Bier.
0: Bartbier. Bartbier. Na gut.
1: Na gut, wer es braucht.
0: Naja, es gibt bestimmt auch spezielle Menschen, die die das äh,
1: ja, Ich habe mir schon als äh, Gag überlegt, ich bin ja jetzt auch äh, unter die Bartträger gegangen, äh, ich könnte eigentlich mal über den Sommer so Hefen aus meinem Bart sammeln und dann mal nächsten Herbst einen Bartwein Mhm. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Das <lacht>
0: <Spiel>.
1: <lacht> ja gut, also hier, wie gesagt, Peter Lauer, äh, Fass W, also der be benennt seine Weine immer nach Fässern, das gibt dann Fass 1, Fass 8, Fass 3, Fass 18, und, äh, also sind halt immer ja die einzelnen Fässer, die er quasi abfüllt. Oder?
0: Weißt du, wie groß die dann sind? Sind die ja wahrscheinlich dann keine 100 Liter das Fässer, sind ne?
1: unterschiedlich groß. Ich weiß jetzt aber auch nicht, kann dir nicht genau sagen, was mit was für Größen der da arbeitet. Und hier merkt man halt, also ich rieche jetzt auch mal rein. Mhm. Du merkst diese, ja, wie soll man sagen, dieses bisschen
0: Honig,
1: vielleicht sogar ein bisschen Briochige, so ein bisschen.
0: Ich hatte jetzt beim ersten Riechen sogar so, so florale Assoziationen, was wie Rose oder so. Aber auch wieder wieder wie bei dem anderen bei dem von Ulrike Toul eben auch sehr dezent. Aber man kann man kann so in die Richtung assoziieren.
1: Aber dieses florale, vielleicht, dieses bisschen Honigartige, ähm, das ist halt auch, weil es spontan ist. Also dieses, dieses bisschen breitere Anaromen. Aha. Also der von Ulrike Tool war ja in der Nase und auch der vom Stefan Steinmetz, in der Nase sehr gerade. Mhm. So. Und der hier ist ja so ein bisschen breiter schon. Also so ein bisschen...
0: Mhm. Also tatsächlich, wenn man mal Met probiert hat, äh, wie Met ohne Süß, ne?
1: Ja, genau. Also es ist das schon so ein bisschen... Also und ist auch ein guter Sponti, sage ich mal. Also ist kein Stinker. Also der stinkt ja jetzt nicht. Nee, nee
0: überhaupt nicht.
1: Äh, Autoreifen gibt es ja, Assoziationen oder... Also ein bisschen muffelig. Der hier halt sehr schön. Also ich finde den Honig sogar relativ stark. Dann aber auch so eine leichte Zitrusnote drin. Ja, da bin ich mit dem Chat schon immer relativ... Äh ja, also auf einer Wellenlänge.
0: Ja, also sogar so einen ganz leichten Erdbeerton habe ich jetzt gerade irgendwie rausge...
1: Ja, so ein bisschen Erdbeer. Der Chat sagt Rhabarber. So Erdbeer-Rhabarber ist immer so ein bisschen... Eine Richtung... Richtung.
0: Wahrscheinlich je nachdem, ob er sich nachher als trocken säuerlich rausstellt oder dann eher als äh,
1: fruchtig. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es feinherb ist oder...
0: Also vom Alkoholgehalt ist das ein leichterer, mit 10,5%. Ja, Prozent. 10,
1: Aber ich würde sagen, wir probieren mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der ist auf jeden Fall süß. Mhm. Also süßer. Wird so in die feinherbe, also halbtrocken, feinherb mhm. Richtung gehen. Also halbtrocken ist, ist, ist die gesetzliche Geschmacksstufe. Feinherb ist gesetzlich nicht de definiert. Kann jetzt äh, relativ trocken sein, so mit 10 Gramm, oder relativ süß mit 20. Muss ich halt nur so ein bisschen. Äh, und halbtrocken ist ja gesetzlich definiert.
0: Mhm. Und jetzt in Kombination mit der Süße tatsächlich, aber <lacht> ich habe jetzt schon fast den Eindruck, wenn man gerade drüber gesprochen hat, dann äh, nimmt man es auch wahr, würde ich den jetzt auch eher mit Erdbeere, also vielleicht mit einer nicht so ganz hundertprozentig reifen Erdbeere, weil er eben auch ja. nur noch die Säure mitbringt, äh, verbinden.
1: Aber der ist schon geil. Ja, das ja, komisch, kann man nicht, so nicht, sagen. nicht also,
0: unangenehm. Also klar, unreif äh, Erdbeere klingt jetzt erstmal nach was, was man nicht haben möchte, aber...
1: Äh, nee, nee, also, ist, äh, also ich find, war gerade einfach so für mich gesprochen, der ist äh, schon nicht schlecht, der Wein. Gerade Also ich mag das auch, wenn er so ein bisschen diesen Sponti-Ton hat, also so ein bisschen breiter in den Aromen. Aber trotzdem noch eine gewisse Spritzigkeit hat. und äh Ja, und
0: eben nicht diese diese Fehltöne. ne Also ja. um, wenn du sagst, normalerweise kann da schon mal was... Klar, wenn wenn du wenn du so einen Mikrokosmos an Hefekulturen hast, dann kann ja auch ja. noch was dabei sein, was man nicht so gerne... Vielleicht nicht so haben kann, will. Kann man nicht aussortieren in so einem Weinkeller.
1: Und man kann ja hier sagen, also wir haben ja auch da schon mal, äh, glaube ich, in den anderen Folgen drüber geredet. Ähm, hier ist halt spontan vergoren, nicht geschönt. Also keine Zusatzstoffe äh, oder Behandlungsstoffe eingesetzt. Ähm, dementsprechend auch vegan, kann man ja auch mal sagen.
0: Also keine Gelatine oder sowas da. Keine
1: Gelatine. Einfach sehr naturbelassener Wein. Wir können ja mal ungefähr, ja wie soll man sagen, ungefähr mal einschätzen, wie du die die äh, Weine fandst.
0: Ich äh, war jetzt gerade nochmal bei dem äh, Fass w. Und ja, wenn man, klar. es ist ja oft so, wenn man den zweiten oder dritten Schluck nimmt, dann hat das ja schon Einflüsse auf die Geschmacksknospen gehabt und so. Mhm. Und jetzt bildet das eigentlich ein ganz äh, harmonisches Bild aus. ne Also die Säure ist natürlich erstmal ein bisschen kräftiger, aber das legt sich ja dann bei dem zweiten oder dritten Schluck äh, so ein bisschen. Und jetzt ist der sehr harmonisch, finde ich. Und jetzt kommen auch die Zitrusnoten, finde ich, besser raus. Mhm. Ähm, ja, lass uns doch gerne mal äh, ähm, alle drei bewerten. Ich muss mal hier noch einen Schluck Wasser nehmen. Vielleicht ja. äh, das nochmal, um die Erinnerung wach zu rufen, noch an dem einen oder anderen nochmal zu nippen. Ähm, wie, wie funktioniert das da mit den Punkten jetzt? Das heißt, wir haben halbe Punkte für die, für die drei Kriterien. Mal gucken. Farbe, Geruch, Geschmack, und äh, Harmonie.
1: Du gibst jetzt einfach mal äh, von 0 bis 5, wir machen jetzt einfach eine gesamt Gesamtpunktezahl der Weine und gehen jetzt nicht äh, nach den Also
0: Geruch-Geschmack. Also Gesamtwertung. Okay.
1: Ja, aber da gebe ich auch dem, dem Bastian im Chat recht. Ähm, der letzte wird es bei der AP immer, also bei der amtlichen Prüfung, immer ein bisschen schwerer haben. Weil dieses spontane oft noch als Fehler angenommen wird, weil wenn man so einen Reinzuchthilfewein hat, deshalb haben wir da vorher gehabt, richtig klar und ähm, ja, gradlinig so und so einen spontanen Wein, der ist schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen anders.
0: Okay, also jetzt nicht, nicht der letzte im Sinne von, dass der letzte in der Probe immer, immer schlecht dasteht, sondern jetzt wegen der, wegen diesem speziellen Wein.
1: Also dieser, genau den letzten, den wir jetzt hier verkostet mhm. haben, der von Peter Lauer. Ähm, wobei sich da mittlerweile auch das Ganze so ein bisschen, äh, ja, ist halt sehr in Mode momentan, äh, diese spontan vergorenen Weine. Man könnte auch sagen, ähm, wenn man noch eine Stufe weitergeht, ähm, diese Naturweine zum Beispiel, die sind ja nochmal ein Spur krasser, sage ich mal, als ähm, jetzt dieser Vertreter hier. Äh, die haben es auf so einer normalen Prüfstelle, wo halt irgendwie... Äh, 80 der Prüfer über 60 sind und äh, Wein mögen, wie er in den 70ern gemacht wurde, mhm. äh, haben die es halt ein bisschen schwierig, da wenn du mit so modernen Ansätzen kommst. Mhm. Deswegen gibt es auch viele, die dann halt einfach auch nur so Qualitätsweine ein anstellen, sag ich mal. Ähm, als Qualitätswein angestellt, dann muss der 1,5 Punkte haben, das kriegt der meiste Wein hin und dann äh, werden die schon ihr Klientel weiß halt dann, was, was die wollen und bekommen. Aber der würde jetzt zum Beispiel keine goldene, goldene Prüfung, äh, goldene Kammerpreismünze bekommen mhm. für extra guten Superwein, weil der dann doch zu seltsam ist.
0: Okay. Aber das wird sich dann einfach im Laufe der Zeit ändern, es sei denn, die Trends ändern sich dann wieder schneller als der Geschmack derjenigen, die das zu beurteilen haben.
1: Ja, genau. Und da ist auch, also, ein riesen Nachwuchsproblem, so, weil, also, du bist ja ehrenamtlich, diese AP-Prüfung als Prüfer. Du musst ein Seminar vorher machen, um da prüfen zu können. Mhm. Und ähm, du verkostest dann halt in der Stunde da 60 Weine und musst die einordnen und äh, kriegst dafür aber quasi nichts.
0: Okay. Ähm, Jetzt lies mal nicht den Chat, bevor, also, falls du es nicht schon gemacht hast. Ja,
1: habe ich schon. <lacht> Äh, ja, aber werde ich zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal sagen kann, äh, du musst halt vom Fach sein auch. Und ich will auch jetzt dieses Jahr noch die sensorische Schulung für die AP-Prüfung machen und dann mitprobieren. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Okay. Wollen wir wollen wir zur Bewertung? Wollen wir die?
1: Genau, wir können ja mal bewerten.
0: So den Stefan Steinmetz, der hat natürlich einen ganz guten ersten Auftritt gehabt. Ja und war jetzt glaube ich in der Reihe auch wirklich gut gewählt, weil er wirklich nicht so ja nicht so prägnant war, dass jetzt die Geschmacksnerven und und, und Knospen sofort zusitzen und man danach eigentlich nur noch den Wein äh, hat. Ja. Jetzt im Vergleich zu den anderen würde ich den aber jetzt auf so einer fünf Punkte Skala auf einer drei einschätzen. Ja. Weil er eben hauptsächlich so auf auf äh, das der Duft ist jetzt erstmal nicht so da. Äh, erst in Kombination mit dem Geschmack kommt dann so ein Gesamteindruck, der sehr angenehm ist. Das kann man schon sagen.
1: Ja, ich würde halt auch dem so eine, ähm, eine 3 würde ich auch geben, weil er gute, ein guter Allrounder ist. Äh, dann kann ich ja mir hier 3, 3 und 3,5 sagt der Chat. Äh, der Zweite.
0: Mache ich noch mal einen kleinen Schluck Wasser. Das nehme ich aber auch nur noch so ein ganz kleines Schlückchen. <lacht> der hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Ja. Von der von der Aromatik und dann gerade auch, weil der so eine ganz ja so einen ganz klaren klaren trockenen Auftritt hat. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Also um die Skala mal nach oben offen zu lassen, äh, würde ich dem 3,5 Punkte geben. Nee, ist eigentlich unfair. 4. Der hat doch einen deutlicheren Eindruck hinterlassen als der erste.
1: Ja, das kann man vielleicht auch sagen. Also ich habe jetzt einfach hier mal das äh, 0-5-Punkte-Schema so genommen, um mal unsere äh, subjektive Meinung hier mal so ein bisschen einzufangen. Auf der Prüfstelle wird natürlich ein bisschen anders Klar. bewertet und eingestuft. Halt, äh, da wird halt auch fachlich probiert, sage ich mhm. mal, äh, nach ein ähm, ja, bisschen anderen Kriterien, halt nach handwerklichen Kriterien. Hier ist ja, geht es ja tatsächlich eher um äh, ja subjektive äh, wie, wie hat es geschmeckt, gefallen äh, Sachen. Genau. Also Falls jetzt hier irgendwie. Da äh, soll jetzt auch keiner zu, äh, beleidigt echt.
0: sein, ne? Also, dass wir das genau. jetzt, also das ist jetzt halt wirklich eine, eine äh, ganz unprofessionelle Meinung.
1: Genau. Also nicht, dass jetzt hier, ja, aber auf der OP irgendwie <lacht> ja, ganz anders. Weiß ich. Ist auch richtig so, aber man muss ja mal so eine subjektive Meinung hier so ein bisschen einfangen. Und deswegen. Und von 0 bis 5 Punkte kann man gut besser äh, bewerten, finde ich, als von 0 bis 100. Also.
0: Mhm. Hattest du schon eine Wertung abgegeben für, für, äh, den, für, Poeten? Den,
1: für den Poeten? Ja, desch, ich würde dem äh, eine 2,5 geben, weil er mir ein bisschen zu trocken und ein bisschen zu Sorge betont ist.
0: Mhm. <lacht> und darum, ich habe jetzt nebenbei, während du erzählt hast, nochmal an dem Fass weh von... von ja. Oder darf wolltest du noch, noch was, was zu...
1: Äh, darf ich gerade nochmal deine Nummer? Du hast vier gesagt. Vier, ja, ja ich habe
0: hab nochmal nachgebessert weil der jetzt im Kontrast zu dem Steinmetz, was vielleicht jetzt auch ein unfairer Vergleich ist, weil das wirklich auch ein guter, guter klarer Wein ist, äh, ja. jetzt einfach noch mal mehr Eindruck geschaffen hat. Ja. Und dem Fass w von Herrn Lauer?
1: Kann ich ja mal, also ich mag die Weine da sehr, mhm. auch mit der Süße finde ich, ähm, find ich gut. Äh, ist nicht zu süß, nicht zu pappig, aber schon ein bisschen da. Ist aber trotzdem ähm, durch ein bisschen Säure äh, sehr angenehm zu trinken. Wie gesagt, nicht so pappig. Hat ein schönes Aromaspektrum in der Nase und auch im Geschmack. Also ich, dem würde ich vier geben.
0: Okay, also ich würde sogar noch einen halben Punkt drauflegen. Gerade aus dem Grund jetzt wieder in der Reihe. Weil durch das kleine bisschen Süße, das der Meer hat, kennt man ja von auch von von Speisen... Das ist halt auch ein Geschmacksverstärker und dann kommen die ja, Aromen de deutlicher nach vorne und die sind bei dem Wein auch wirklich ganz schön gut, toll muss ja. man sagen. Der gefällt mir tatsächlich auch am besten. Also du hast mich mit, deine, mit, deine, mit deinem Fanboy-Tum tatsächlich auch ein bisschen da angesteckt.
1: Ja, dann kann man ja durchaus mal mehr vom äh, Lauer probieren, was auch sehr, also ist auch sehr vielseitig und auch sehr sehr schön. Aha. Also ähm, haben wir ja durchaus, vielleicht kann ich mich da auch ein bisschen connecten mhm. und wir können da vielleicht eine Sonderfolge zu machen.
0: Ja, also da du ja nun in der Region äh, lebst, ähm, vielleicht kannst du ja auch mal ein paar Worte mit dem wechseln oder so. Wäre natürlich spannend, dann auch nochmal vielleicht nach so einer Probe zu hören, was er sich dabei gedacht hat oder welches Ziel er da beim Ausbau dieses Weines hatte. Oder dann auch. Genau. Ne? Also dann hat man so ein komplettes Bild, weil wie du schon sagst, meine Meinung jetzt auch gerade mit so einer verschnupften Nase ist ja eigentlich eher albern, aber trotzdem so in in der Mischung jetzt du als äh, als äh, ja, werdender Profi in dem <lacht> ja, Bereich äh, und und dann mit meinem ganz subjektiven Eindruck, äh, dann wäre es ja natürlich cool, wenn man die Leute, die die Weine machen, dann nochmal dazu hört, dann kann, können sich die Hörerinnen und Hörer da ein ganz rundes Bild machen.
1: Ja, genau. Ist auch vielleicht so ein bisschen, bisschen mein Ziel, könnte man ja mal machen, so eine kleine Podcast-Reise durch äh, verschiedene Weingüter. Äh, Habe ich nur noch nicht die Zeit für das richtige <lacht> Format gefunden. Aber ist auf jeden Fall geplant, das dann halt mit dir hier zu verbinden. Ja. Aber das ist äh, Meta. Ja, klar. <lacht> <lacht> Ja, aber schön. Aber ich kann ja nochmal die Punkte zusammenzählen. Ich hab jetzt einfach die den, den
0: Chat äh, sollten wir dann noch verraten. Also jetzt gucke ich auch mal rein. Der
1: genau, also der Erste hat eine 3,5 bekommen. Mhm. Das ist ja auch ähnlich unserem. Also die Wertungen sind alle ähnlich. Der Zweite sticht ein bisschen raus. Äh, der Chat hat ähm, beim zweiten Bein eine 2,5 gegeben. Mhm. So. Wie ich. Und äh, bei dem Dritten auch eine 4.
0: Okay.
1: So Eine 4,5. So haben wir nee, der vier. Sieger eine 4.
0: Aber ich glaube, in der Summe hat dann auch tatsächlich der, äh, der, der, Fast, der dritte w gewonnen.
1: Genau, mit 12,5 zusammengezogen. Ähm, eine 9,5 für den Stefan Steinmetz und eine 9 für den Ulrike Tool äh, Wobei ja jetzt auch, wie gesagt, haben wir ja nur drei Meinungen. quasi mhm. Ähm, mhm. Da können uns gerne die Hörer, die das jetzt noch hören, oder nachhören, mal noch ihre Gedanken zu schicken.
0: Ja genau, die Regeln sind ja eigentlich klar und wenn ihr tatsächlich nochmal an die Weine kommt, ich denke die, das Weinpaket wird vielleicht auch noch ein Weilchen im Ange also angeboten werden, äh, könnt ihr ja dann auch so, ein, so einen ganz subjektiven Punktwert ermitteln und dann können wir hier so einen Highscore, beziehungsweise können wir das doch auch in dieser einen App, die wir da neulich besprochen haben, da kann man ja auch Punkte vergeben, dann könnte man das da einpflegen.
1: Ach so, ja. Kann man. Ich
0: weiß natürlich nicht, ob die jetzt auch so eine Fünf-Punkte-Skala haben oder vier oder was, aber das wäre ja auch so ein Ding, dann könnten wir das sogar an unsere Profile dranhängen.
1: hängen. Zur Not kann mir das auch jemand, also mir kann äh, jeder auch seine Bewertung irgendwie schicken. Ich freue mich auch über irgendeine Mail oder... Äh,
0: Stimmt, im Vergleich dazu kann man dann ja noch ein paar Worte dazu schreiben. Das wäre ja dann auch noch schön. Ne?
1: Also da würde ich gerne äh, das Sprachrohr dann für den Podcast... <lacht> Ja, schön, da haben wir eigentlich drei gute Weine.
0: Auf jeden Fall, also nach wie vor bin ich begeistert von dieser Auswahl und äh, ja.
1: Aber ich werde natürlich auch beim Vorstellen jetzt keine schlechten hier auswählen.
0: <lacht> ich danke dir erstmal für deine ganze Mühe, du hast ja nicht nur die Weine ausgewählt, sondern äh, dann auch mit der äh, Man Manuela von äh, Weinsinnig ausgemacht, dass sie uns das dann zukommen lässt. Hast deine ganzen leben Freunde und Bekannten hier noch eingeladen und ja, von daher, mir hat es großen Spaß gemacht und ja, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, können wir das auf jeden Fall von meiner Seite gerne, gerne wieder machen.
1: Von meiner Seite auch. Ich danke auch dir hier für die Plattform. Also du bist ja hier der äh, Namensgeber, kann man sagen. Ähm, ja, danke auch nochmal ans Weinsinnig für, ja, das bisschen, ist ja auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, ja, und danke hier meinen, äh, meinen Unterstützern im Chat äh, für das gute Feedback auch. Und ich packe jetzt, glaube ich, die drei Flaschen ein und werde mich mal zu denen begeben. Okay. Super. Dann ja dann mach's gut. gut. Dann packen wir's. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.
0: tschüss.